0: 米中対立とウクライナ戦争それに連動する世界経済と日本の進路本命の現代を生きるビジネスパーソ
1: ンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も開幕皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
0: こんにちはアシスタントを務めます川口真里奈ですさあこの番組は日本経済新聞の政治部長政治記者として細川森博総理から岸田文雄総理まで15人の総理を取材日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などをご紹介していきますさあ吉野さん今回は2回目の収録となりましたがまず週末ロシアの動きに世界が騒然としましたね
1: そうですね政治の一寸先は闇と言われますけれどもそれを地で行く展開だと思いましたまだまだ予断を許さないと思い
0: ますそうでしたねさあそして前回、収録の際、あの早期解散があるかどうかということが話題に上りましたけれども、その後、日本経済新聞がいち早く解散見送りの方向で特報しましま
1: た前回の収録でですね、塩の目の変化をつかむのが大事だということを言いまして、<笑>まあその変化をですね、うまく掴むことができたかなと思っております
0: 。まあ今後もぜひこちらの番組はじめ日経のさまざまなコンテンツの発信に注目していただきたいと思います。さあ、そして吉野さん、初回の反響なんていうのはいかがでしたでしょうか
1: 。はい、取材先知人、ええー、そして中学高校、うん、ごめんなさい小学校も含めたですね友人のさまざまな反応がありました。えー、まあわざわざ聞いていただけるのでいるので。当たり前といえば当たり前なんですけれども、まあ、非常に好意的でした
0: うんいや嬉しいですよね、やっぱり反響をもらえると、あとはあ小中高のご友人ということでしたけれども、ちなみに吉野さん、地元はどちらなんですか
1: 神奈川県のです、ね、茅ヶ崎市というところです、え
0: え、茅ヶ崎と聞くとあの、サザンオールスターズがこう浮かぶんですけれども
1: 。はい、あの JR 茅ヶ崎駅ののの、ねええ、電車の乗り降り降際にはですねよくあのメロディーがあのかかると思うんですけど、はい、サザンオールスターズのです、ね「希望のわだち」という曲がかかっております、えーえー。今、引っ越されているんですけれども実は私が通ってた小学校の西門の近くにですね、えー、当時、桑田佳祐さんの,あの家がありまして私、は絵の具箱にサインを書いてもらったことがあるんですよね
0: 、えー、羨ましいえその絵のの絵具箱じゃあももう今も大事に
1: いやあの今どこにあるかというのは残念ながらですね思<笑>ってるんですけれどもあのちょうど学期末にですね絵の具箱を小学校の時だったんで持ってた時に偶然桑田さんに遭遇しまして当時え勝手にシンドバッドを出した直後でしてもうとっさに何かにサインをしてもらわなきゃいけないと思って。色紙は当然持ってないんで、えー、絵の具箱を入った。すごいですね。たらあの、えー、全然嫌な顔もせずですね。さらさらさらっとサインをしてもらいました、えー
0: 。なんかその瞬発力から、もう当時から記者魂がこうなんか感じられるようなエピソードでした。<笑>
1: ところで川口さんはエレクトーンを幼い頃からやられてると聞きましたそ
0: ううなんですすありがとうございますあの3歳からエレクトーンをあの習っているんですけれども中学生の頃からですかねあの友人とユニットを組んで。エレクトーンを歌いながら演奏するっていう引き歌いの活動をしているんですね、まあ、趣味程度なんですけどす、ね、私はいえいえいえであのすみませんちょっと宣伝になってしまって恐縮なんですが7月の1日の土曜日に東中野であの自主ライブを行うんです、まあ、2人であの楽しく演奏するのもありますし私あのソロで竹内まりやさんの「プラスティックラブ」とか。<笑>個人的な趣味であの演奏したりもするので、あの詳細私のツイッターかインスタグラムなどあの SNS にあのございますので、もしよかったらあの皆さんも聞きに来ていただけたら嬉しいです
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。私の宣伝で着地してしまって大変恐縮なんですが、それでは第二回の吉野直名の日経切り抜きニュース始めてまいりましょう。この番組は。日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 今週の日経ニューススリーカウント
0: この時間は6月13日から26日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えしますワグネル判断政権揺るがすロシア軍増反抜く痛み分けロシアの民間軍事会社ワグネルによる反乱はわずか1日で収束しましたしかし盤石に見えたプーチン政権に与えた影響は大きくプーチン氏の権威は失墜しウクライナ軍事侵攻の継続にも影響する可能性が出ています一方で政府幹部や知事は反乱直後から大半がプーチン氏への支持を直ちに表明していますアメリカのシンクタンク戦争研究所はワグネルの創始者プリコジン氏に対してロシア軍からの造反者を得ようとしたようだが見込みが甘かったとの見方を示していますさあ先ほどもお話ありましたがロシアで内乱が起きかけました吉野さんそもそもこのワグネルというのは何なんでしょうか
1: はいロシアの民間軍事会社で創始者は今回の、まあ、主役と言ってもいいと思いますがプリコジン氏です、はい、ワグネルの名前の由来はですねドイツの作曲家ワーグナーのロシア語読みにちなんだものと言われていますワーグナーというとですね「ワレキューレの気、まあかつてヒトラー率いるナチドイツも戦意高揚の際に利用したと言われてますね。プリコジン氏はですね、プーチン氏の料理人という異名を持っておりまして、えー、大統領府向けのケータリングや軍を養う大型契約を結んでおります、えー。ロシアがクリミア半島を併合した2014年にですね、創設したグループが後にワグネルになったと言われております。プリコジン氏はですね、1961年のサンクトペテルブルク生まれです
0: 。あ、なるほど。えということは、あのプーチン大統領と同居ということになるでしょうか
1: 。そうなんですね。えー、このサンクトペテルブルク、私も取材で一度行ったことがあるんですけど、えー、非常に綺麗な街並みで。えーエルミタージュという美術館これも世界遺産にも登録されてるんですけれどもき、えーまあ、綺麗だというイメージがあるところなんですが、はい、欧米メディアによるとですねこのプリ・個人ン氏なかなか読みづらいんですけれども<笑>、はい、<笑>あの強盗で逮捕されて服役した後にホットドッグの屋台を始めてですね、まあ、食品販売やレストラン経営を手掛けるまあ企業のオーナーとなって、ええ、そのレストランに足を運んだプーチン大統領と親しくなったということなんですね。そういう
0: 経緯なんですね、はい
1: 、でロシアがウクライナ侵略した後と2022年の9月にですね受刑者に入隊を呼びかける映像が公開されて、えーまあ、これであこのプリコジン氏がです、ね、ワグネルの創始者なんだということがまあ分かったわけですね。で米当局者や報道によるとです、ね、この受刑者出身の4万人と軍経験者ら雇い兵1万人がです、ね、そこに投入されたと。言われております
0: うそういった背景があるんですね、はいでまあ、ただ、そもそも論になってしまいますけれども、このプーチン大統領のウクライナの侵略、まあ、大義がありませんよね
1: おっしゃる通りですね。うん私はまああらゆる侵略に大義はないと思ってます。うん、この侵略に限らずですね。えーはい、でプーチン氏の侵略はですね、2014年の先ほど言いましたけれども、うん、クリミアに続いて2度目です。えー、そしてもうすでに1年半近く経ってるわけですよね。そん
0: なに経ってるんですよね、うん。まあただその一方でこのワグネルの反乱1日で収まりましたね
1: 。まあこの収束の裏に何があったのかというのはですね、もう全世界のメディアが今もう本当にちまなこなってて取材しいると思いますね、えーでまあ、これクーデターと言ってもいいと思うんですけど、うん、この種のクーデターはですね、まあ、やっぱ短期決戦なんですね、えー、で仕掛けたワグネル側から言うとですねロシア軍内部に造反した動きがないとですね鎮圧されてしまうので、うん、もうモスクワに向かうと言った瞬間にですねそれにこうして造反が起きなかった時点でですね、うん、実はこのワグネル側の勝利というのはその時点で難しかったと思います、えー、何が言いたいかというとまあ、鎮圧されて普通は抹殺されてしまいますね、えー、で、しかしながらですね実はこの軍内部ワグネルといってもロシア軍の一部ですので軍内部の言ってみればこういった造反ですね、ええ、これは最も恐れていた展開でプーチン氏からするとですね時間を稼いでちょっと体制を整いたかったのかなというふうに思います
0: その恐れていた展開というのはどういったものですか、
1: はい、今あのウクライナ戦争ですね、まあ、プーチン氏が一方的に仕掛けたこの侵略膠着してますよね、ええ、1年半近く経ってますから。しかしかながらですねもし終わるとしたらやっぱり世界の専門家のみならず皆さんが想像するのはやっぱり内部崩壊が一つの出口だと思うんですね、えー、つまりロシア軍のクーデターだと思います、えー、それなので、えー、プーチン氏からとってみるとそれが起きないように細心の注意を払ってきたんですけれども。えーなぜワグネルを使わざるを得なかったかというとですね民間軍事会社これはもうロシア軍がですねウクライナ軍の徹底抗戦にあって武器、弾薬もそうですけど軍の人数自体がです、ね、足りなくなってワグネルを使わざるを得なくなったんですけれどもそれは同時にワグネルの発言力というかですねそういうものも高めてしまって。まあそれがここに至ったまあ結果だと思いますーでプーチン氏のこの私利私欲の侵略なので軍の不満がですね次にどんな形で表面化するかというように注目しております
0: ではそうした中でこのプリコジン氏ベラルーシに亡命して安全は確保となるんでしょうか
1: ですよねすで、えー、に今プリコジン氏の消息っていうのが今収録してる時点で分かってないわけですよね、えー。なので、まあこの反乱が忘れた頃なのか、もしくはもう数時間後なのか分かりません。けれども、何が起きたもおかしくないですよね。で、これまでのプーチン氏はですね。反逆者はなんとなく。どっかで毒殺されてたりですね毒殺未遂があったという報道がま世界のメディアでありますので、はい、まあ、そういった点もですね見ていきたいなと考えておりますうそう
0: ですね今後の動きにも注目ですそれでは続いてのニュースはこちらです2岸田内閣の支持率は8ポイント低下し 39% にマイナンバーカードのトラブルへの対応不十分が 76% 日本経済新聞社とテレビ東京は今月23日から25日にかけて世論調査を行いました岸田内閣の支持率は 39% で5月の前回調査から8ポイント下がりました支持率は2ヶ月連続で下落し内閣を支持しないと答えた割合は7ポイント上昇の 51% となっています支持しないが支持するを上回ったのは2月以来およそ4ヶ月ぶりですまたマイナンバーカードのトラブルへの政府の対応についての質問では不十分だと答えた人が 76% に上っています6さあ6月の日本経済新聞社の調査で内閣支持率8ポイント下落ということですね吉野さん
1: 。はい。前回がですね5月の調査で 47% でした。日経の調査より前に数社調査しております。ちょうど同じ。今日今日付けで,です、ねええ、読売新聞社も世論調査発表しておりまして、ここも急落しております、うん、ですので、軒並み低下しているということが言えますね。理由はまあいくつかありますけれども、まあ、基本的にはマイナンバーのトラブルについて、対応が不十分という回答が多いので、まあ、そこが主な要因かなというふうに見ております
0: 年代別だとどうですか
1: これ、まあ、最初、ですね、ええまあ、マイナンバーのトラブルなので高齢者の方が多いのかなと思ってよーく見てみるとですね、ええ、もうほぼあの幅広い年代層で不十分だという回答が多いのであ、まあ、これはやはりそのイメージとしてですね使い勝手がどうなのかなというところに実際の不具合が出てきたので、ええ、なんとなく政権、何やってんだという声につながったのかなと思います
0: 。まあ、ただ岸田内閣一旦支持率は上昇してましたよね
1: 。そうなんですね。ええ特に日経新聞の場合ですね G7 直後に支持率下がってしまったんですけどやはり G7 広島サミットに行くまで3月以降のこの岸田外交はですねやはり支持率を押し上げる要因になったと思いますね。はい、で発足直後2021年の10月から2022年の8月までの調査はだいたい 60% 前後で推移してきました。えー、で異変があったのはえー、2022年9月、まあ、これは統一協会問題などが要因なんですけど、うん、一気に 43% まで低下しました、えーはい、で昨年12月にですね 35% まで下がったんですけれども、うん、それを底こでにですね4月までは上昇が続いて 52% まで回復したんですよね、えー、で、これ自体は非常に珍しい現象で、うん、なかなか戻せないのが通例なんですけど、えー、この5、6とですね、うん、また下落のトレンドに入ったので、ええまあ、これからどうなるかということなんですけれども今年の夏もなんとなく暑いのか寒いのか、まあ、寒いとことはないんでしょう
0: けども、ええ、<笑><笑>
1: 夏ですね、うんええ、やっぱり皆さんクーラーかけますよね。ええ、であのまあ、クーラーをかけてその寒さを暑さをしのげればいいんですけれども、ええまあ、この暑さがですね、はい、実は私、支持率に影響するんじゃないかというふうに見ております、ええ、
0: 夏の暑さが支持率に影響ですか
1: はいあのちょっと先ほど触れてしまいましたけど、ええ、このエアコン、まあ、クーラーをですね本格的に稼働,、ええまあ、稼働というか運転をさせるんですけれども、ええ、気象庁が発表したですね、ええ7月から9月の3ヶ月予報によると、ですね今年の日本の夏はですね気温が上昇するというのがありますね、はいで、6月から東京電力ホールディングスなど大手電力会社は値上げを発表しました各家庭のですね電気代はロシアによるウクライナ侵略以降、ですね基本的には高止まりしてるんですね、えー、そこに猛暑が重なるとですね。放熱費はかなりの負担になってくるんじゃないかなということを危惧しております、はい、昔話で北風と太陽と、えー、いうのがありましたけどどんな人もですね暑さには抗えないんですよね,ね<笑>で、政府の物価対策にも限界がありますから、ね、なんとなくちょっと支持率にも影響するのかなというふうな感じでも見ておりますな
0: るほど、なんか言い方合ってるかわからないですけど、面白いですよね、もう本当にいろんなことが政治に結びついて、生活に結びついてるんだなということを実感します、はいはい、それでは続いてのニュースこちらですスリー通常国会閉幕、与野党は、樹液と負担の全体像を示せ。国会閉幕を受けて吉野さんが日本経済新聞の一面に論文を掲載されました一部抜粋してご紹介します岸田文雄総理が今国会の中核に据えた少子化対策をめぐって与野党とも受益と負担の全体像を示したとは言い難い対策を列挙しても財源が曖昧であれば実現に不安が残り説得力も乏しい会通常国会閉幕を受けて吉野さんが書かれた論文拝読させていただきました。まずはあの少子化対策の財源問題など厳しく指摘されましたね
1: 。そうですね。あのやはり政策というのはですねその裏付けの財源までやはりきちんと書き込まないとですね、えー、なんとなく実現に不安が残りますし、えーまあ、説得力も乏しいのかなと思いますね。はい、で。政府はですね昨年の防衛力強化の時もそうなったんですけど歳出、うん、改革というのは,これは当たり前なんですね歳出、はい、改革してもらわないと支出を膨らむ一方なんでその、えー、歳出を改革するのは当たり前なんですが、えー、その歳出改革と余剰金だけでこういったですね、えー、少子化対策を賄おうと。うんで社会保険料の引き上げとかですね消費増税といったことも本当は考えてるんじゃないのかと、まあ、そういうことを思ったりもするんですがそういう言葉は出ないで,ですねじゃあ、安定財源どうなるんだと。景気がいいときはです、ね、税収が上振れしたり、税収が多くて、それを回せばいいとてことかもしれませんけど、はい、やっぱり経済、生き物ですから、常に変動する中で安定財源というのは、ですねこういった少子化、えー、年金を含めたですね社会保障の議論からはです、ねはいえー、切り離せないというか、ですすね不可欠だと私は思っております
0: あの先ほどもあの少し触れられてましたけれども、その昨年末に決めた防衛力の強化、これについても財源が曖昧と。その通り安
1: 全保障というのはですね国民の生命と財産を守るまあ話でやっぱり国民一人一人がですね幅広く負担をしてそこで国家のですね、えー、まあ主権、領土を守るという気持ちが必要かなと思っております。つまり、はい安全保障についても社会保障についてもです、ね、国家の根幹に関わる話であってです、ね、そこに財源が伴わないとやっぱり立ち行かなくなるんじゃないかなと思いますね。でこれについてはですね与党もそうなんですけど野党もですねあまりあの明確な財源については私は言っているという印象がありません
0: 。これはもう選挙に不利だからっていうことになっちゃいますかね
1: 残念ながら私はそう思いますねあの常々日本経済新聞の紙面です電子版ですとか、はい、そういうところで、まあ、政治は国民がすす鏡と書いてきてきおりますサービスを受けたいならですねお金を支払うというのは受益と負担の原則からいうと当たり前のことなんですが、はい、なぜかこの当たり前のことを言うと選挙にに不利になるると政治家は思っているんですねそれは与党の政治家も野党の政治家も私はまあ取材しててそう感じております。はいこれはま,あ詰まるところですね日本の国民性の問題もあるのかなということも若干私は考えております。
0: 国民性ですか
1: 、はいあのー、例えばサービス受けたいけどお金は払いたくないと、うんうん、例えばご家庭でとか学校で,で,すではですねまあ、サービス受けたいならお金払わなきゃダメだよと借りたものは返さなきゃいけないんだよとか、まあ、当たり前のことを教えて、まあ、そうだなと思うんですがそれが国家というような広いレベルになってしまうとそういった意識が拡散してしまったりです、ね、若干そう、ちょっと匿名的なです、ね、匿名性もあるのかなというふうに私は分析しているんですけどしかしながらです、ね、人口減少超高齢化の時代にあってです、ね、財政どんどん厳しくなりますよね。例えば年金でもそのこれから若い世代の人がですね今と同じ水準もらえるかとこれはそうはいかないという,もう推計値も出ておりますよね。ですのでもし税金を払わないであればですねもちろん経済は成長させるように努力するんですけど保険料を高く払うか水準を下げるか時期を遅らすしかの3つの選択肢しかないわけなのでやはり国民一人一人の意識を変えないと。政治は変わらないですよねで自分たちはなんとなく安全地帯にいていや政治がダメだよと政治がダメだよと言ってもですね実はだめだよと言っているのは実は自分たちであってブーメランのように返ってきているということも冷静に見なきゃいけないのかなという私自身の自戒も込めて考えておりますす、
0: はい、私も耳が痛いです、はい、そしてあとはあれです、ね、論文では日本政治ポピュリズムに傾いているという指摘もありました。は
1: い、はいウルズムとといいいうのはやはやりり耳障りがいいことですね相手に嫌われたくないと、まあ、ここ個人レベルでも相手に嫌われるような、まあ、本当のことを言って相手に惹かれるのは嫌だと思うのが真理かもしれませんけれどもじゃあそれをずっと続けていくとです、ね、国家がです、ね、財政がとんでもない借金のレベルに今 1,000 兆の借金をしていますから。例えば金利がちょっと跳ね上がっただけでもその、えー、国債の償還財源ですら跳ね上がってしまうというのは、まあ、これは簡単な話なんですけれどもつまりそれがどんどんいくとですね国の信用というのにも関わってくるわけですね。はい、ですのでやはり切な的な関心を呼ぶようなことだけしている方がやはり問題でしてこれは与野党に言いたいんですけれども普段の歳出改革が必要なのはこれは当たり前ですね。でやはり経済効果が薄いばらまきというのはやめてですね経済成長に資するような政策、まあ、規制緩和も含めたですね民間が活発になるような政策をですねどんどん打ってそれプラス財源を決めていくとこういう責任ある政治を与党も野党も目指してほしいというふうに考えております
0: 、はい、以上日本経済新聞から注目ニュースを3カウントでお伝えしました。「こんしゅキの」キこの時間は直近の政治日程などから重要なものを独自の視点からピックアップしていきますさあ吉野さん今週注目されているのはどんなものでしょうか
1: 28日水曜日に予定されている自衛隊の人材有識者会議を取り上げたいと思いますは
0: いあの昨年末安保関連三文書といったニュースが話題となりました今国会では防衛費の議論もも、ね、注目されれましたけれどもこうしたニュースともやはり関連があるんでしょうか
1: さすが鋭いですね政府は昨年末に防衛力強化に向けた国家安全保障戦略など安保関連3文書を決定しました、はい、反撃能力の保有や防衛費の国内総生産 GDP 比 2% などを明記しています、はい、戦後最も重要な文書と評価する専門家もいます、はあ
0: あの自衛隊というと、やはり東日本大震災の際の活躍というのが印象に残っている方々も多いかと思います。非常に心強い存在ではありますけれども、人材が不足しているということなんでしょうか
1: 。そうなんですね自衛官には主に任期のない自衛官と任期制の自衛官の2種類あります。民間企業に就職する人もいます、うん。この人気性自衛官の担い手が減少しています,
0: あそうなんです、ね。防衛
1: 省自衛隊が二千二十二年度に採用した人気性自衛官の候補生が計画人数の半分以下だったのですねあ。そう
0: だったんですね。
1: これまでで最も低く、十八年度の七十二パーセント大幅に下回る四十パーセント台後半でした。うん自衛官全体でも24万7000人ほどの定員の充足率はここ10年ほど 90% 台前半で推移しています
0: それこそあの人手不足というとこの IT 技術者とかサービス業のニュースがこう多く取り上げられているイメージですけれども自衛隊にもその波が来ているんですね。そ
1: うなんですねまあ、イメージの問題もあるのかなというふうに考えております。ええ人気自衛官については民間企業に就職する際中途退職といった風評が流れたりですねイメージが必ずしも良いいくはないという指摘があります
0: 。具体的にはどういうことなんでしょうか
1: 例えば徴兵制のある国ではですね、えー、軍隊での経験をしてから民間企業など多分野で活躍する人もいますよね、えー、え一着有名になった韓国のアイドルグループでも兵役の義務が話題になりました、えー、日本の場合に民間制自衛官の後に民間企業に収束するとなぜ辞めちゃったのといったイメージがつきまとってですね必ずしも良いイメージがないというんですよねで防衛省では自衛隊を中途退職したと誤解されないように自衛隊新卒と呼ぶことにしてマイナスのイメージを払拭しようとはしています
0: あの今年の初めですね日経電子版イブニングスクープは防衛省が2027年度にも防衛大学校にサイバー学科を新設する検討に入ったと報じましたよね
1: そうなんですねこれはマルウェア悪意のあるプログラムの検出方法など実践的な技術を学ぶ場とする計画なんですね。えー、自衛隊、サイバー防衛隊などの専門部隊の人員を2027年度までにですね現在の4倍以上の4000人程度、はい、サイバーの基礎知識を持つ自衛官をおよそ2万人にする考えなんですよね。はいで自衛隊はです、ね、そもそも2022年3月にサイバー防衛隊を編成しました現時点で540人の体制なんですけれども防衛省はサイバー攻撃に対処する自衛隊の要員を増やすことを検討しておりますね。それでもその世界水準でいくとやはり遅れていると言わざるを得ません海外で見るとです、ね、例えば中国は17万5000人規模です。はい北朝鮮もですね日本の10倍の 6,800 人を抱えていると言われるんですね。へー
0: ととなるとやっぱり優秀な人材の確保っていうのはもう大きな課題の一つになってますよ
1: ね。そうですねやはり制度を整えてもですね人が育ったりですねしないとやはりその組織全体はーワークしない機能しないということが言えると思います、は
0: い、こちらの課題にもどうやって向き合っていくのかというのも注目されます。以上今今週週ののフォワードルッキングでした今
1: 週のインテリジェンス
0: 。このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏までくまなく取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきますさあ今週のテーマは「料理店から日本政治を読み解く」ですね
1: 。はい前回に続きですね、はい、首相同性の読み方を伝えたいと思いますね、はい、誰とどこで会ったかでですね、うん、その関係性を読み解きます、はい、岸田総理が2021年の自民党総裁選に出馬した際にですね、えー、当時の二階幹事長の事実上の更迭を掲げたんですね、はい、その二人が一年余りを得てですね昨年の10月に会いいました
0: はい、因縁のお二人があったということで吉野ささんん注目されたわけでですすねね
1: そうなんです、ねえー、で会う場合もですね、えー、それが朝なのか昼なのか、うん、夜なのかという時間は重要ですね、うん、朝や昼は、まあえー、私たちに置き換えてみるとどちらかというと実務的な感じが強まりますけれども、うん、夜となるとインフォーマルな感じでやはり親しくなければですね、うん、夜の食事というのは共にしませんよね
0: 。えーちょっとこうプライベート感がありますもん、ねうんはい、で、えー、っとこのお二人が夜の会食を共にしたということで仲介者の方なんかもいらっしゃったんでしょうか
1: そうですね、はい、やはり親しくないはずの二人がまあ会食を共にしたということであるので、えー、やはり仲介者の存在があるべきだろうと思って。ますねえー、で実際、首相同棲にもえ仲介者の名前仲介者っていうふうに目は振ってないですけれども、えーえー、二階さんと岸田総理以外の名前が書かれてまして、えー、それはその宏池会の事務総長の根本匠さんと、えー、二階氏の側近の林本さんんだったんです
0: ね、えー、んではいよいよ確信に入りますけれども場所はどちらだ
1: ったんでしょうか。いう中国料理店でした
0: 、ええええええ、ちょっとこう高級な料理店ですよね、うんはい、でこちらはじゃあ岸田さんと二階さんあのどちらがこのお店をチョイスされたんでしょうか
1: そうなんですねここからあの始まるんですけれども、ええ、どちらが声をかけたかこれはまあ木山先生すらしい質問なんですけれどもつまり誘いたい側に思惑というか意図というか狙いがあるわけですよね。これ個人に置き換えてみてもそうだと思うんですけど、えー、どちらが誘ったと思います
0: <笑>でもあの年齢で考えるとまあ年,下の年下がこう年上を誘うみたいななんとなくイメージはありますけれどね
1: さすがですね徴用の女という考え方はです、ね、<笑>やっぱ日本、えー、古来の伝統を踏まえて<笑>まあそこはあの一つ抑えなきゃいけないのと、えーまあ、もう一つポスト。この両面からあの我々は考えていくんですけどメディアはですねどちらが誘ったかって報道分かれたんですよね、岸田さんサイドだっていうところと二階さんサイドだと二つに分かれたんですけど私は今、川口さんがあの言われたように岸田さんサイドを誘ったと思いますね根拠は、ですねこのお店のまあ核と言っていいんですかね、このお店に一つ要因があるのかなと思います。二階さんが中国に非常に理解があるというのはですね永田町を超えてまあ知られてると思うんですね、ええ、でもちろん夜の介護、まあ、昼もそうかもしれませんけど、ええ、中国の料理店を使うとえ言われておりまして例えば。六本木に中国飯店ってあるんですけど、えー、そこも割と二階さんが使うお店としては有名なんですよね
0: 。今回は、えー、と東アザブでしたよね
1: そうなんですそこからですね私たちは、えー、この東麻布のこのフレーカってどんなところなのかと、まあ、もちろんお,みお店の名前ですとか場所っていうのは私もあの知ってはいたんですけれども、えー、例えばですねこの、まあこの時誘った時期からも考えなきゃいけないんです、えー、ちょうど二階さんの先ほどの支持率の話はありませんけど下降局面だったんですね、はい。で、反主流派、非主流派の二階さんがですね、えー、批判の急先鋒になってほしくないと、まあ、考えても不思議じゃなかったと思いますね、うん、それで中国飯店のホームページを見るとですね、店舗一覧の一番最初にフレーカーが掲載されていま
0: す。
1: えーそこでよく二階さんが使う、まあ、中国飯店の店舗の中でも旗艦店である東麻布のフレーカーを岸田さんサイドが提案し、まあ、その時点で宗派を送ったのかなと。で例えば六本木の中国飯店だとこれいかにも二階さんが選んだという感じになってしまうんで<笑>、えー、そうはならないように二階さんに気を使いながら。えーこちらから誘ってんですけれどももっと気を使ってそこの中でもさらにという,こう何がいたんのかよく分からなくなっちゃうんですけど<笑>あの気を使いすぎてあのこういう結論になったってことが言いたかったて
0: いうなるほど、面白いですねもう、いろんな方向からいろんな気を使った結果がこ,これってことですよねそ
1: うなんですね。
0: 面白いですよねいやもうそれこそあの先ほどの人間関係に置き換えるとっていう話でもやっぱり食事を共にするっていうのはすごくプライベート感があって距離を縮めるっていうことにもなりますからやっぱりその政治記者の、えー、皆さんがですねその政治家の夜の会合を取材するっていう意味ですねその相手と場所で心理状態とか思惑も分かるということでそこにも面白さを感じます。はいであのちなみになんですけど前回、ですねあの首相同棲であの岸田総理が午前中に髪を切りに行く午後に髪を切りに行くっていうところでちょっとこうどっちで髪を切りに行くのかで。面白いことがわかるんだってお話しされましたそ,そちらでもなんか新しい動きがあったと、はい
1: 、またあの利用室利用店に行かれて、えー、で私もその放送で午前中行ったら午後に何かあるんだと言ったばっかりなんで、えー、あれ午前中行っちゃったと思って午後に何があるんだと身構えておりましたら、えーえーあのワクチン接種でしたね、午後に、これもやっぱり非常に
0: <笑>、ね、あの重要なことな
1: んで、うんええ、やはり午前中に行った理由があったということです、ねええ、確かに何
0: か、午後に何かがあった,あったそういうことですよね、そういうことです<笑>本当に首相同性私、一気にファンになりました、あのコーナーナ<笑>、はい、今回も大変勉強になりました今週ののインンテリジェンスのコーナーナでした。
1: さてエンンディングです今回の話で何が印象に残りましたか
0: 、うん、あの私のお気に入りのコーナー、インテリジェンスももちろんなんですけどやっぱり、まあ、ロシアのニュースですよね、やっぱりあの一報が入ってきた時のあのピリッと感というか、はいまあ、ちょっと鳥肌が立つ感じというのはやっぱりちょっとここ最近でも印象に残りましたねね
1: そうです、ねはい、まだまだ分からないことだらけで、うん、ロシアの問題、このウクライナ侵略がもし、例えば停戦に向かうもっと激しくなるいずれにしても世界が巻き込まれる話なんでこれから、まあ、あのも国一国とです、ね、状況が変わるので注目しなきゃいけないんですけど私が、まあ、あえて、えー、注目したいなと思うのはです、ね、このワグネルの創始者がその国防大臣の更迭ということを言ってこのモスクワ進撃を掲げたんでその更迭を,を要求された。まあ、ショイグ国,務国防大臣という方なんです、えー、この方の肉声だとか映像というのも少なくともこの収録している時点でよくわからないので、えーうん、この方もですねちょっと注意して見ていきたいなというふうに思っております
0: は今、い、後の動きにね、注目ですさあ、吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますそして来週からは毎週配信となりますのでぜひチェックをお願いいたしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローもお願いします
1: それでは皆さん次回をお楽しみに吉野直也と
0: 川口まりなでしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。